0: Boa noite, está começando a 19ª edição do Spike Plant e hoje nós estamos aqui com esse time de especialistas para discutir os resultados da primeira fase do Valorant Challenges Brasil. Temos aqui novamente Evelyn Marcos, que foi repórter do VCB dessa edição. Muito bem-vinda, Evelyn, muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo e vamos aí falar de Valorant, falar desse nosso VCT que tá, teve sua última etapa nesse fim de semana.
0: Também vamos ter o jogador da Mi Contrata, o Gabriel Lugano de Oliveira. E aí, Gabriel, tudo bem?
2: Tudo bem. Muito grato por aqui também. Legal, assisto sempre o programa.
0: E o xará dele, o Gabriel Sutecas, jogador da Vikings. Tudo bem? Muito bem-vindo.
3: Beleza, obrigado. Valeu pelo convite.
0: E para fechar a nossa rodada, temos aqui o Caio Napes de Souza, jogador da Jaguares.
4: E aí, obrigado pelo convite também. Uma honra participar do programa.
0: É, então, disputado em dois finais de semana diferentes, o VCB da primeira etapa terminou no último domingo. FURIA e Team Vikings foram as equipes campeãs por terem, sido, por terem sido as líderes de cada equipe, cada chave de seus grupos. Enquanto Sleek Imperial ficaram nas segundas posições e, e ganharam as, as outras duas vagas. FURIA e Team Vikings, Sleek Imperial foram as equipes que, se, que avançaram diretamente para a segunda fase do VCB. Agora nós vamos começar com a nossa rodada de debates e vamos começar sobre um dos, um dos destaques, né? O jogador Noswer, foi eleito pelo Valorant Zone, o um MVP da competição. Além dele, quais foram os outros jogadores para vocês, se foi só eles, se foram outros, que merecem ter um, uma menção honrosa de ter se destacado? Vou começar pela Evelyn, que ela estava mais por dentro. E aí, Evelyn, quem foi o jogador que mais se destacou para você?
1: Vixe, eu estava até abrindo aqui para lembrar direitinho dos jogos, mas assim, para... Para começo de conversa, eu acho que o NTK, o NTK foi o cara para mim pela, pela Sleek, né, eu acho que quando eu penso, pensando num panorama geral e tal, lembrando dos principais destaques, com certeza o NTK jogou muito, muito, muito nesse fim de semana, do time dele ainda, o BLD, que sou fã do cara, né, difícil não ser também, joga demais, demais, demais. É, eu acho que pra começar, eu vou falar deles, aí né, conforme o pessoal for, for falando, eu vou, vou acrescentando aí.
0: É, e pra você, Sutecas, quem foi o destaque? Hum... Ou se não teve nenhum, você que sabe.
3: Eu, eu não consigo falar, tipo, sem ser ninguém do time. Eu acho que.
0: Pode falar que foi você eu também. Que,
3: não, eu acho que o destaque, eu acho que vai pro GTN. Uhum. É,
2: muito,
0: muito ele, bem. Tá,
3: ele tá fazendo muito bem a função dele de, de duelista e eu acho que. Tá começando a aparecer muito bem aí. Com certeza vai surpreender ainda muito mais.
0: Napis, você que estava aí assistindo o VCB com a gente, você acha que qual, qual jogador teve um destaque maior? Se foi mais de um, e por quê?
4: Ah, eu concordo com o Suteco sobre o GTN, só que também do FRZ, pela mudança de função que ele teve da B4 para Vikings. E eu acho que ele tá amassando geral com como duelista.
0: E você, Lugano?
2: Acho que como duelista, o Twiz na Imperial também jogou o fino. Uhum. Na Sleek, o Rastage também me impressionou muito, porque jogando de 12, se movimentando, eu particularmente não achava que se ia encaixar tão bem no competitivo, mas uhum. encaixou muito bem no time dele, né? Fez uma diferença danada, tanto na economia do time, tanto na mobilidade, nas entradas explosivas dele. Acho que esses foram os destaques como duelista.
0: Cara, eu, eu vou concordar com você que eu, que eu também não esperava esse encaixe do Rastad com a 12, que eu assisti, acompanho um pouco das lives dele. E já que você tocou no assunto dele, nós vamos falar agora que teve mais dois argentinos, né? Além do nosso que nós citamos, teve o Sadak da, da Vikings e, e nós percebemos que a Argentina pode ser um celeiro de, de novos talentos ou de talentos que já eram conhecidos em outros jogos e vão vir para cá de acordo com o cenário brasileiro que foi crescendo. Você já, vocês acham que no cen o cenário argentino pode ser um rival do cenário brasileiro, tanto na América Latina ou num possível Mundial também? Você acha que tem, tem a chance de bater de frente com a gente?
3: Hum, eu acho que tem chance sim. Sinceramente. Eu acho que o... tem muito talento no... no cenário argentino que ainda não é tão conhecido. Uh, por exemplo, os... Falando do... dando o exemplo do Sádica, do meu time. Eu me surpreendi muito com ele, a inteligência que ele tem, a organização que ele passa para o time é uma coisa sem assim, igual. Eu acho que nenhum brasileiro, ia, sinceramente, acho que nenhum brasileiro ia conseguir passar essa estrutura que ele está passando para gente. E sobre talentos individuais, eu acho que tem muitos outros tipo, que ainda não foram descobertos. Tem um cara, um argentino que eu acho que joga muito bem. É o Mizu, por exemplo, ele joga muito bem, ainda não, não, não apareceu do, da forma que tem que aparecer. E com certeza deve ter outros escondidos para ele.
2: É, e não é só a Argentina, né? Tem a Latam inteira.
3: Tem, Nossa, tem a Latam.
2: Quando ele contrata, tem dois chilenos: o Kraket e o Niquinho, são muito bons. No time do sidehack Nestral tinha o um Nags lá de Alp Jet, que é monstruoso. E também chileno, quem Kenzete lá, chileno da.
4: É o Kesnitz da, da, é, é da Uyghurs
2: o Uyghurs também, quem é. ganhou o Latam, eu acho que eles têm um nível tão grande tão grande quanto o nosso, tão grande quanto o nosso.
1: É, eu acho que pra gente falar de bater de frente, a gente tem que falar de cenário, né, a gente tem que assim, a gente tá falando de alguns talentos, ou a gente tá falando de times e de, enfim, ligas consolidadas lá, porque quando a gente fala de talentos de jogadores específicos, tem muito jogador bom vindo de lá e isso deles estarem vindo já é interessante, né? Porque eles já estão aqui em times brasileiros, então eu acho que o tempo vai dizer se eles vão ser um celeiro pra gente ou se eles vão ser um cenário forte, com times fortes, organizações fortes, patrocínios fortes, ligas fortes pra bater de frente pra gente com a gente, né? Enquanto cenário, ou se vai ser uma questão de tipo, olha só esse cara tá mandando lá, tá mandando bem lá, vai vir jogar no Brasil né? Eu acho que isso é uma coisa pra gente ir observando com o tempo. Por enquanto... É, grandes, grande parte dos talentos de lá, a galera que tá mandando muito bem lá, tá vindo pra cá jogar, né, então vamos ver se a gente vai ver um time de lá batendo, frente com a gente, batendo de frente com a gente no Mundial, ou se a gente vai ver os maiores talentos de lá representando a gente no Mundial, né, é uma coisa pra gente ir observando.
0: É, você acha que algum, sei lá, a estrutura, que a, a visão que a Riot deu pra gente nesse começo, pode ter influenciado deles terem vindo pra cá agora, e talvez no futuro próximo, ou talvez daqui dois, três anos, as, as próprias organizações de lá ficam, ficam mais fortes e consigam bater de frente com a gente, né?
1: Ah, é, eu sei, assim, não sei se isso pode acontecer, mas eu torço para que sim, né, porque é legal que a gente tenha vários cenários fortes, é mais interessante, para mim é mais interessante que a gente tenha é, um parceiro de treino legal, um cenário que consiga é, fornecer parceiros de treino legais pra gente do que uma liga, uma liga de base,
3: Sabe? É, eu acho que o cenário argentino ainda não começou, o Latam, né, em si, não começou tipo, uhum. a todo vapor igual o brasileiro começou. Então as, as estruturas do time, dos times é, ainda estão engatinhando com, comparado ao, ao, ao nosso cenário. Por isso que eu acho ele, que eles ainda não têm times tão fortes e tem essa migração de jogadores para o cenário brasileiro. É só a gente
1: um tem ponto, que ver se... Ponto
3: de vista.
1: É, a gente tem que ver se tipo... Se o Brasil vai ser, tipo, a Champions League é. e... <risos> e o Latam vai ser o Brasileirão ou se vão ser, tipo, ligas iguais que conseguem bater de frente entre si. Eu não sei. Eu... Acho que não tem ligas que batem de frente com a Champions League. Não sei, não entendo. <risos> Mas assim, vocês entenderam a analogia.
3: <risos> eu acho que no futuro vai ter uma... um equilíbrio, eu acho, entre as regiões, sim.
1: Tomara, também.
4: acho que no, no Laço, não conheço os times do lá, que é o Norte. Mas os times do lá são muito fortes. Pelo menos os que a gente treinou já. Que é a Fúrios, a Wiggers. Uhum. E de times tipo, desse nível deles. Top tier do, do Challenger de lá. Bom, acho que eles batem de frente com o nível brasileiro. Sim, em questão de tempo. É que tá, como o Sutex falou, tá engatinhando ainda. Para eles é o começo do jogo. E a gente já começou mais com força.
0: Ah, é, pode ser que com o tempo a gente vê eles se destacando um pouco mais. Já que você falou de força, vamos puxar para o próximo tópico. Que é sobre a Fúria Vikings. Elas foram consideradas as campeões do Valorant Champions Brasil, do Valorant Challenger Brasil, porque terminaram em primeiro lugar nos respectivos grupos. Chamou a atenção de todo mundo a facilidade que eles tiveram para controlar os, os adversários, independente de quem foi. É, na, na opinião de vocês, por que a Fúria e a VKS foram tão superiores aos demais times? Pode começar Eu... essa aí. Ah, pode, pode falar.
2: <risos> Eu acho que são os times com mais skill individual também, tá ligado? Uhum. A FURIA tem muita skill individual, a VKS também, só que a VKS é mais organizada. A FURIA é praticamente muito talento junto, que é difícil segurar. O jogo, no final das contas, é muito novo e ninguém sabe ao certo o que é o certo, tá ligado? Como eles têm muito talento, eles conseguiram ganhar de times como a game lenders entre outros. E a VKS, a gente pegou eles num camp atrás e e é uma experiência, uma calma, uma organização que eu não vi em nenhum outro time brasileiro ainda, tá ligado? Acho que é, eles tiveram essa flexibilidade porque eles são, de longe, os dois melhores times do Brasil.
0: Você concorda com isso, Tecas?
3: <risos> sou meio suspeito para falar. Eu acho que a gente só vai se consolidar mesmo quando a gente jogar contra os melhores, hoje em dia. Eu acho que quando a gente pegar uma Game Lenders... Quando a gente pegar a Fúria em campeonato, uh, a Vórax, agora a gente vai jogar contra a Vórax, né? Uh, mas conforme a gente for mostrando os resultados contra esses times, a gente vai vai se... vai mostrando realmente como que vai montando esse ranking né? De, de, dos, times, dos melhores times.
0: É, mas você acha que o que, que favoreceu vocês e, no caso, tá. para poder dominarem tantos times agora, se foi Sei lá, talvez é um entrosamento rápido que bateu, ah, se treina.
3: Eu acho que todo mundo do time, é... contando um pouco do contexto do time para vocês, eu acho que todo mundo do time é muito maduro. É, todo, mundo entende, todo mundo já é mais velho, uh, todo mundo entende a importância da, de, de, da dedicação, uh, todo mundo é muito amigo dentro do time. Então a gente tem toda um, uma estrutura muito boa, em geral, que fez a gente conseguir decolar nesse começo. Uhum. Eu acho que a gente ter todo esse conjunto que diferencia do resto. A gente não briga, se briga a gente já resolve na hora, todo mundo se entende muito, muito, muito bem, sabe ouvir, sabe conversar, sabe fazer qualquer coisa. A gente tem um tático muito forte, todo mundo respeita muito o Saad, então, eu acho que não é só uma coisa, são várias, é um conjunto de coisas que está fazendo a gente se dar bem uh, durante as partidas. é Uma coisa que
1: eu queria ressaltar, isso, esse assunto já, já fechou? Não, claro que não. É, eu Pode. queria falar um pouquinho sobre a Fúria, né? Eu queria puxar um pouquinho de saco para uma pessoa que eu admiro muito lá na Fúria, que é a Yara. Né, que foi analista da Landers durante o First Strike, acredito que uns, alguns campeonatos antes do First Strike também, e tá na Fúria desde o seu começo também, é uma uma pessoa que pelo que a gente sabe ela faz esse trampo de analista muito bem assim ela consegue identificar muito bem esses padrões dos outros times e isso dá uma vantagem muito legal para um time novo conseguir saber o que fazer contra times específicos né então eu acho que isso é uma vantagenzinha deles para chegar bem no cenário além dessas coisas que o pessoal já falou de tipo muito talento individual junto eu acho que quando um time tem é, muito talento individual é mais fácil de encaixar no começo, né? Vocês concordam comigo nesse sentido? Porque isso é um achismo meu de quem acompanha o cenário, né? Nunca estive em um time profissional, mas isso é uma coisa que eu, que eu penso.
0: Ah, e o Ted até chegou a elogiar a Yara depois de, na coletiva que a gente teve no nosso site lá pós-jogo, e também vale lembrar que a GameLand foi a campeã do First strike com a Yara lá, né? Então, realmente, ela pode ser um diferencial que a gente não prestou tanta atenção, que a gente não vê ela atuando diretamente. É. É, e... E para você, Evelyn, você acha qual que, além da Yara, a VKS e a, a Fúria, elas têm de, qual o diferencial que estão tornando ela, elas as maiores equipes, por enquanto, do Brasil em 2021?
1: Assim, eu vou fazer um pouquinho de jogada do diabo aqui, eu ia dizer calma, gente. <risos> Tá, são times muito fortes, sim, mas, assim, vamos calmar, o campeonato acabou de começar, eles foram os dois times que se destacaram em um campeonato com oito times, né, vamos, peraí, <risos> vamos assistir os jogos, vamos assistir essa semana, vamos assistir os outros campeonatos, e aí a gente vê, realmente, quais são os times mais fortes, quem tá se destacando mais, mas, mesmo assim, eu gostei muito de ver o que esses dois times é, mostraram por enquanto, e a única coisa que eu consigo destacar é, realmente, é experiência principalmente essa coisa de você ter peças muito boas que conseguem se encaixar de um jeito mais interessante em pouco tempo né? porque quase todos os times que jogaram o VCB essa semana são times novos, menos a VORX e meio que é isso que vai se destacando né? então acredito que sejam, que sejam essas coisas
0: é, Agora uma pergunta que eu vou jogar para todos vocês quem tiver vontade pode falar é, o formato que não deixou essas duas equipes se enfrentarem foi um pecado, entre aspas, assim, de a gente não ver as duas equipes que tiveram o um jogo mais limpo, a tela mais bonita nessa edição, elas não jogarem entre si. Foi triste ou foi só um gostinho a mais que nós vamos resolver em breve, acredito eu.
1: Ah, gente, eu vou continuar na minha opinião do Calma. <risos> Ainda vai rolar, ainda vai rolar, já teve jogão mesmo esses times não se enfrentando, eu acho que esse formato do VCB é muito legal porque faz com que times diferentes consigam se enfrentar em diferentes semanas, né, e a gente consegue ver é, disputas muito legais entre times diferentes, então tipo, foi triste não ter visto eles se enfrentando agora, mas ainda vai rolar e vai ser legal mesmo assim.
0: Ah, é, e pra você, Nap, você tá um pouquinho de fora com esses assuntos polêmicos.
4: Ah. <risos> <risos> deixa, eu, deixa eu ficar fora. Mentira, pode falar. Ah, vo, voltando a uma coisa só do, da ah, parte não. da FURIA e da VAI, o, eu senti muito que a entrada dos, dos argentinos no time mudou um pouco o estilo de jogo. Não sei se os teclas concordam com isso, mas o Sage deve, deve ter pego muita coisa nova, ou de lado da região dele. Pra trazer pro time, e isso fez com que os times daqui não estejam muito acostumado com isso Eu sinto a mesma coisa com nós, Nosver, quando a gente treinou contra a Fury. É, tipo, no começo é um choque até você entender como que eles jogam O que eles vão, o que eles estão tentando fazer ou, Tipo, tentar entender o jogo de fato contra eles Então acho que isso pode ser mais o, o domínio deles de começo de ano Eu sinto que pode ser mais isso Ih, qualquer outra pergunta mesmo, perdão?
0: Não, era basicamente isso. Quais qual equipes você que você acham que estavam dominando? E a, de agora era que se o formato sem mata-mata, se não ver essas duas equipes se enfrentando, deixou a desejar, deixou a desejar um pouquinho.
4: Eu acho que faltou uma melhor de três ali, só para Só para ver quem tá com o pezinho na frente, na, na disputa pelo título ali.
0: É, agora vamos cortar um pouquinho esse assunto, vamos passar pro próximo tópico. Nos, nos outros duelos, nós tivemos Imperial passando pela Squad 5 com o um placar bem apertado e a Sleek superando a Vorax. Foram resultados que surpreenderam tanto em vista que ambas as equipes eram amplamente favoritas ao torneio, que, a, a no caso, tanto a, a Squad 5 quanto a Sleek, elas eram as underdogs, eram, vamos dizer assim. Uhum. Você acha que surpreenderam nesse esquisito?
3: Ou um não? Tipo
0: é, Eu porque acho. ninguém apostava neles, né?
3: Eu acho que a Squad 5 sim, mas a Sleek não. Eu acho que a Sleek, todo mundo esperava um pouquinho deles, querendo ou não. Porque são jogadores já um pouco mais conhecidos, um pouco mais... Consolidados. Uh, né? Consolidados, é. Então eu acho que todo mundo esperava que eles... tipo, Não esperava que eles iam passar com uma campanha limpa, mas que eles iam conseguir passar com certeza.
0: Você acha que você também tá ia falar aí?
3: Não, não, eu também acho...
2: É... A Sleek tem muito jogador cascudo né? A TK jogou pra caralho na Team One, O BLD na Falcó Tá desde o início no Valorante Então é, é normal que eles tenham um jogo Tão forte Quanto a Vorax, ligado é, é muita experiência E a SC... É que eu também não me surpreendi com esse S5 Também tem muito jogador cascudo lá Eu acho que os resultados de tudo foi normal Não teve muita surpresa Pelo menos pra mim, que eu vinha treinando Achei que ambos os times estavam fortes e tinham chances, sim, de passar.
0: O Naps caiu. Você tá mutado, Evelyn.
1: Opa, foi mal. É, pra mim, eu não sei se foi uma surpresa a Sleek ter ganho da, da, Vorax, da Vorax, mas eu acho que foi um susto. Assim, Eu pensei, nossa, meu Deus, o que tá acontecendo com esse cenário? Porque por a Vorax ter tido uma campanha tão boa em 2020, né, ter ganhado tanta coisa, ter feito tanta coisa, eu pensei que eles iam vir muito putos pra, pra 2021. E aí eles pareciam um pouco perdidos ali em algumas coisas, naquela bind contra a Sleek, né, na primeira. E aí eu fiquei meio assim, ué, como assim, né, o que que tá, que que tá acontecendo? Mas eu acho que foi mais uma surpresa boa por parte da Slick, né, deles de terem conseguido encaixar o jogo de um jeito muito legal e ter, terem mostrado isso ao longo do campeonato, do que realmente uma... Uma decepção, alguma coisa assim.
0: Ah, já que você tocou no assunto que foi uma surpresa, o que você acha que faltou para as equipes que perderam? Até no caso as que eram que surpreenderam a gente, né? as que perderam, faltou o que para elas terem conseguido vencer ou então perdido de um jeito menos assustador?
1: Eu vou passar essa pergunta para o pessoal, porque <risos> a princípio eu não consigo apontar nada não, gente.
0: E aí, Lugano, você acha que faltou o quê Pra saírem com a vitória. Eu acho que a Vorax
2: sofreu um pouquinho mentalmente depois daquele round que voltou.
1: Uhum. Nossa, isso foi.
2: E pesou um pouco pra eles. Acontece, mas pesou pra eles. E a S5, eles jogaram o máximo, máximo não, mas jogaram o que eles vinham jogando. A Imperial é um time muito forte. Acho que não faltou nada pra eles. Eles fizeram um jogo muito bom. Só que, infelizmente, a Imperial foi superior.
3: Infelizmente pra eles. Né?
0: É para você, sutecas.
3: Foi, eu não posso opinar muito porque eu não acompanhei tanto.
0: Eu não, não acompanhei tão perto. Assim. Já, que, já que vocês estão se esquivando das polêmicas, nós vamos, eu vou passar para o próximo tópico que é bem polêmico. Nós tivemos três fatos nessa primeira fase do VCB que geraram o que falar nas redes sociais. né? E uma das polêmicas rolou no do Elite Sleek e Vorax, que acabou de citar aí, na prorrogação. Por mais que a Sleek tenha todo o mérito da vitória, você acha que esse problema acabou tirando um pouco do brilho? Tanto por parte do, da equipe, né, que deu uma tretinha ali depois do jogo, tanto por parte da organização.
2: Do brilho eu acho que não. Acho que a Slick teve foi justa a vitória deles. É... O problema que aconteceu, o problema do Valorante, do servo do Valorante, poderia ter acontecido tanto com a Sleek quanto com a Vorax. Não teve nenhuma injustiça. A Vorok se prejudicou um pouco, mas não teve justiça. Ela teve as chances iguais da Slick. Então eu acho que não tira o brilho, não.
3: Nem um pouco.
0: O que, que você acha, Sotecas? Que tem uma. Tira também, um... não,
3: pode não, tira, Não tira o brilho, não. Eu acho que. O problema, assim acontece e você tem que saber lidar durante a partida com esses problemas. Você não pode deixar ser afetado por esses problemas. Então. Eu acho que não, não tirou esse mérito.
0: Ah, eu, eu vou dar a minha opinião própria aqui. Eu acho que o jogador tem que estar muito psicologicamente pronto para uma pausa abrupta, assim, né? Uhum. Porque eu, não, eu nunca joguei no nível competitivo, mas quando eu tô jogando sozinho casual, mas tô levando a sério, se acontece qualquer coisa que me tira do jogo, eu volto totalmente diferente. Então, você acha que talvez um preparo psicológico um pouco mais forte antes do jogo... Pra quando acontecer isso, que sempre acontece, ainda mais com o jogo que nós estamos, sei lá, não tem nem um ano que o não está aí, você acha que o preparo psicológico um pouco mais forte pode ajudar? É Por parte da organização, quando acontecer esse tipo de coisa, não afetar tanto no desempenho do time?
3: Eu acho que, que, que sim. Eu acho que você tem um preparo psicológico para. Você tem que estar pronto para qualquer imprevisto que possa acontecer durante a partida. E, estando preparado, você vai conseguir manter seu nível de jogo até o final. Eu acho que você só pode descansar de verdade mesmo quando acaba a partida. É, você
0: tem que ter isso na
3: cabeça do começo
0: ao fim do jogo. E aí, Evelyn, você concorda? Então, é, lá, eu...
1: eu fico no meio na, na saia justa para falar sobre esse assunto, né? Porque... <risos> É, é... A, parte psicológica,
0: vou... a parte psicológica só você acha é, que A parte psicológica
1: ser? eu posso falar <risos> Eu acho que influencia um pouquinho assim, Justamente por isso que o tecas falou né? Você precisa estar preparado para esse tipo de coisa Você precisa estar preparado para a diversidade Principalmente pô, você está no campeonato online Pode ser que a sua internet caia Pode ser que a internet do seu companheiro de, de equipe caia Pode ser que várias coisas aconteçam E você tem que ter preparado para voltar no seu 100%, caso isso aconteça, né? Não necessariamente no 100%, que a gente não tá falando de robô também, né? De que, pô, a pessoa tem que, nossa, limpar totalmente ali e voltar com tudo. Mas tem que estar tá preparado, sim. Eu acho que é, sim, uma questão de preparação psicológica, mas, assim, resiliência, né? Experiência também, porque eu acho que se você é um cara que acabou de começar a jogar, você tá no seu primeiro campeonato grande e isso acontece, é muito mais fácil de você ser abalado por uma questão assim. Mas, pô, se você já tá há um tempinho, tal você já passou por coisas parecidas, né? Então, eu acho que é meio que assim, você já sabe o que pode acontecer, o que não pode acontecer, é, e é legal você ter uma noção de como lidar com isso quando acontece, né? Eu acho que a preparação psicológica ajuda, sim, e faz parte, né? As adversidades fazem parte da, da parada, querendo ou não.
0: é pra você, Lugano, você acha que o psicológico pesa?
1: Não, o psicológico
2: pesou, acho que ficou bem visível no jogo. Mas eu não sei como preparar isso antes por parte da organização. Eu sei que a experiência, como a Evelyn falou, traz isso para o jogador, mas particularmente eu não consigo imaginar como que a organização vai preparar o jogador para essas coisas. É uma coisa do jogador. O jogador com a experiência, jogando, e alguns até sem experiência, tem essa força psicológica. Outros vão precisar de experiência. Né?
0: Beleza, vamos passar agora para a nossa segunda parte do nosso programa. A gente vai falar sobre a segunda fase, que foi disputada nos últimos dois dias, né? A B4, a Vorax, a Rise e a Game Landers foram as equipes que, se, que conseguiram se classificar. Pelos nomes desses participantes e níveis deles, vocês acham que o VCB2 vai ser o campeonato mais disputado do Valorant até hoje? Pode puxar essa, é, tá aí você que tá mais por dentro do cenário.
1: Nossa! Ai, calma, né? <risos> O campeonato mais disputado do Valorant até hoje vai ser o Valorant Masters, que vai acontecer lá em março. Tá, ah, tá, longe, tá
0: longe ainda.
1: Eu, eu não sei, eu acho... Dá pra dizer, sim, que é um dos mais disputados. Eu não sei se o mais disputado, né? Vamos ver, vamos ver. Mas vai com certeza ser um campeonato de muito nível. Eu acho que são nomes que a gente queria muito que estivessem lá. São jogos que a gente queria muito que acontecessem, né? Pô, Fury Game Landers, nossa... Hoje eu fui lá pra West, né? Eu gravei um roteirinho de uma coisa que vai sair na sexta-feira. Já fazer o, o merchanzinho, né? Fiquem de olho nas redes sociais do Valorant Esportes, que tem coisa pra sair aí. E eu tava, assim, já falando. Meu Deus, vai ser muito louco poder assistir Fury Game Landers, poder assistir, assistir Vortex Vikings, principalmente. né Que vão ser jogos de muito nível, jogos de muito entretenimento, né? Muita coisa pra gente assistir. Então, eu não sei se eu cravaria, assim, é o mais disputado até agora, mas é um dos... Mais disputadas até agora, com certeza. E eu acredito que a gente tá muito próximo de ter todos os times fortes, assim, todo o top 10, todo o top 8 do, do Valorant brasileiro na, no Challengers até agora, né? sei que, Só sei que vai ser incrível, que vai ser muito foda. Eu tô ansioso. Não sei se pode falar palavrão.
0: É, tu tá com a cara de empolgado, suteca. Você, tá, você tá. Deve tá nem dormindo, né?
1: <risos> tá assim de hype
3: Pior é que eu já tô acostumado já com essas coisas tipo, eu não eu, tipo, eu, não, eu não sinto ansiedade nem antes das partidas é, tipo, um dia antes assim, mas já tô meio acostumado com, com com os jogos assim mas eu acho que vai, em questão de, de nível de campeonato, eu acho que dá pra dizer que vai ser um dos maiores, se não o maior, sim uhum. porque a gente tá um, um pouco mais avançado já no jogo hoje em dia os, os times tem mais conhecimento sobre o que fazer, o que é melhor dentro do jogo o que não é melhor então eu acho que a partir da, daqui pra frente quando a gente tiver times desse, desse tipo na, na competição com certeza vai ser uma das competições, uma das melhores competições que a gente vai ter em questão de nível
0: de jogo Ah, o Napis voltou aí, tá, tá de volta
4: Voltei, cara. perdão, caiu a net do nada aqui
0: tá tudo bem é, quer finalizar um pouco, Sutecas? Ou...
3: Não, só isso
0: mesmo. E pra você, Lugano, você acha que esse campeonato vai, tem tudo pra ser o mais disputado até agora?
2: Ah, eu acho que sim. Acho que vai ser o mais disputado. Nos outros campeonatos sempre teve o bicho papão da Gamelenders muito grande. Nesse eu acho que a VKS e a Fúria conseguiram deixar esse favoritismo equilibrado. Sinto um pouco a falta da PEN, que é um time que em todos os campeonatos anteriores conseguiu chegar longe e ser esse segundo time do Brasil, mas eu acho que esse sim vai ser o campeonato mais disputado no Brasil até então.
0: É, para você, Napos, que chegou agora, eu tava perguntando para ele se agora a segunda fase do, do VCB, na verdade, é, é isso mesmo, a segunda fase do VCB vai ser o campeonato mais disputado até agora do Valorant. E para você não chegar muito de paraquedas, <risos> eu vou te jogar na fogueira. É, esse campeonato agora vai ser o mais disputado ou teve algum, vai ter algum... Aliás, teve algum, né? Porque se vai ser o mais disputado não vai, pode ser pra frente. você teve algum mais difícil que esse, como o First Strike por exemplo.
4: Eu acho que esse realmente vai ser o mais disputado. Tem quatro equipes que podem ganhar, na minha opinião, que é a Vorax, a Gamelanders, Vikings e... Fúria. Tipo, bem difícil prever quem ganha nesse num confronto entre os quatro. Então... E tem mais os outros times que correm por fora, com mais slick, que pode dar pode botar medo de algum time, a é Imperial que sempre vem forte nos campeonatos. Então, acredito que sim, vai ser o mais disputado.
0: Cara, isso já já me emendou um, o próximo tema, que é eu vou perguntar para vocês, quais são as duas equipes ou qual a equipe que vocês acreditam que vai ser a favorita. Vou começar por você, Lugano, tá mais quietinho. Para você, qual vai ser a favorita? E por quê, né? Eu
2: acho que acho que não tem como dar duas, acho que é VKS a Fúria Game Landers. São as três favoritas, não tem muito como você dizer quem tá melhor, não teve muito enfrentamento elas, tá muito no início. Eu acho que entre essas três, pra mim vai sair o campeão.
0: É, Napis, pra você, você acabou de citar algumas aí, mas você acha que qual delas tá acima? tem mais de uma?
4: Hum, Vikings e Fúria. Vikings minha e Fúria.
0: É. Pra você, Evelyn. Quer ficar em cima do muro?
1: Não. <risos> Já fiquei muito em cima do muro, né? É, eu acho que a gente tem um top 4 bem definido. Eu colocaria a Vorax ali. Eu coloco mais assim, esperando que eles mostrem mais a Vorax de 2020 do que o que a gente viu até agora em 2021. Do que realmente. Isso é, mais, é mais tipo. Estou torcendo para que isso aconteça do que uma coisa analítica, enfim. Mas eu colocaria a Vikings e a Fury um pouquinho acima, sim aí não tem como falar uma ou outra porque a gente ainda não viu eles se enfrentarem né, vamos ver e é isso aí, eu colocaria essas duas um pouquinho acima
0: é, e pra, pra você Sutecas, qual seria, eu vou mudar uma pergunta uhum. pra você qual, qual vai ser a equipe que, que vai tentar tirar o título da Vikings
3: eu acho que eu fico entre Game Landers e Fúria também, mas entre as duas eu acho que a Game Landers.
0: Acho que a Game Landers tá um pouco acima? É,
3: eu acho que a GameLenders é um pouco acima ainda da Fúria. Pelo, é. pelo pato da Fúria ser é um time muito recente ainda. Uhum. Uh, mas eu acho que a Game Lenders tá um pouco à frente.
0: Sim. E a Vikings também é uma das favoritas?
3: Eu acho que... <risos> eu acho que é a favorita.
0: A favorita? A favorita. A favorita. Cravou, né? Cravou campeão. <risos> pode sair a manchete amanhã. <risos>
1: Eu acho que quem vai ganhar é o meu time. Meu time de casters, tá? E é isso, Se vai, o Tecas vai, pode defender o dele, eu também vou defender o meu.
0: Vai rolar uma peladinha, vai rolar uma peladinha depois. Time de casters versus
1: campeão.
0: Valeu, uma os caras cara velhos,
1: né? É foda, porque o pessoal é tudo, tudo radiante, tá? Eu acho que o gelo mais baixo, acho que é Atlético, é a platina e eu sou bronze. E aí, tipo, não dá pra. Não dá para eu participar da parada.
0: Ah, mas Ai. é só jogar aqui, opa. <risos>
1: estamos na missão.
0: Então, na primeira rodada a gente vai ter a FURIA, Game Landers, a Vikings e a Vorax, né? Que é a que a gente citou aqui agora. Para vocês, a gente vai poder ver isso como uma prova de fogo para as equipes que estão crescendo agora como favoritas e para as equipes que eram favoritas até aparecer essas duas. Vai ser o que vai definir quem tá bem, quem tá mal, quem é o melhor do Brasil ou não. Vai ser só um jogo. Pode puxar isso, Texas. Você tá dentro? Nossa. Tá dentro eu
3: da, acho da vida. que vai ser só um jogo, eu acho que o que define mesmo é, é, é o final, é... quem ganhar o campeonato. Então eu acho que o que acontece no meio do, desse caminho uh, não tá valendo de nada. Quem uhum. realmente se desempenhar melhor conforme for avançando o campeonato, aí tudo bem, eu acho que aí sim a gente pode julgar dessa forma, se não, não, eu não vejo dessa forma.
0: E para você, Anapis? Você acha que esses confrontos podem definir, pelo menos por enquanto, os melhores do Brasil? Ou vai ser um joguinho que, dependendo de quem tiver melhor no dia, vai...
4: É, eu acho vai que não define, não. Tu, das, das quatro equipes, sei lá, qualquer uma pode ganhar jogo de qualquer outra. Hum. É um nível bem parelho, então não acho que define, não. É, quem realmente for campeão, que vai mostrar quem está acima da outra equipe. E
0: pra você, Lugano?
2: Definir não define. O que define é título. Mas eu acho que pode mostrar assim quem tá um degrau acima, um degrau abaixo. Mas definir só o título mesmo que pode definir quem é o melhor.
0: E você, Evelyn, acho que só o título define. É,
1: eu concordo com, com o Lugano, né? Eu acho que dá para ver quem tá um pouquinho na frente, quem tá um pouquinho atrás, mas definir melhor do Brasil assim ainda não. Calma, gente. <risos> o Masters vai definir. Por enquanto, eu acredito que não.
0: É, e já puxando para o próximo tópico, a Galaxy Carrots foi uma das surpresas positivas na primeira etapa do VCB e no VCB 2 nós vamos ter a Ryze como underdog, né, não é uma equipe tão badalada assim. O que a Ryze precisa fazer para ir um pouquinho mais longe que a Galaxy Carrots nessa segunda fase?
1: Só queria fazer um parênteses aqui que você falou do, logo no começo dos jogadores de destaque, e eu esqueci de falar do Tesoura, o Tesoura mandou muito muito, muito bem pela Galaxy Carrots eu acho que ele foi um dos grandes destaques sim, desse VCB, apesar deles de não terem conseguido se classificar e é isso, pode falar aí pessoal <risos> ah, bem.
4: começando, meu time perdeu para Ryze na, no MD3 foi 2x1, então o nível deles é bem alto, o time deles é muito bom eu acho que eles precisam de constância, manter o nível deles e levando aos poucos, é claro. Mas é um time muito bom. É um time que pode, pode vencer qualquer um que tá aí, de fato. Eles merecem a vaga, então... Acho que eles precisam só de constância mesmo pra se consolidar no, no
0: Taerun. E pra você, Lugano? Ganhar,
2: né? <risos> ganhar. Agora como... Só quem tá lá e quem tá no time vai poder responder como eles vão ganhar, né? Não uhum. tem nenhuma dica específica para ele, nem um caminho. Acho que cada um tem o seu caminho para ganhar.
0: Isso, Tech já que ele falou de dicas, é, a equipe de vocês tá, tá bem na mídia, né? tá bem na, na frente das telas, todo mundo falando que tá como uma das favoritas e tal. É, quando você pega uma equipe underdog, assim é, se você pudesse falar alguma coisa para eles, o que você falaria?
3: Eu acho que para controlar o nervosismo. Acho uhum. que a coisa mais importante que tem é o nervosismo e você saber controlar ele. É... Às vezes você pega tipo, um time forte contra e você pensa demais no, no quão bom o outro time é ou quão importante aquele time é e às vezes, e aí você acaba esquecendo um pouco do seu jogo. Então, se você controla seu nervosismo, você fica com a cabeça mais centrada no seu jogo e no que está acontecendo ali, o que você pode fazer para ganhar daquele time. Então, acho que para mim é o principal.
0: Ah, uma novidade que vai ter agora, né? que agora vai poder usar o ioro, né? Você acha que isso vai impactar na gameplay das equipes? Ou o campeão não é tão forte assim?
3: Eu acho que depende de cada equipe de como a equipe vai usar ela. Então, depende da composição, depende de muita coisa. Não dá para dizer assim por cima. Eu acho que é uma... É muito, muito difícil a gente falar assim com certeza alguma coisa assim
0: sobre uhum. o sobre Yoro. O que você acha, Lugano?
3: Hoje foi o
2: primeiro dia que eu treinei com um time que joga de ouro e foi bem chato. Mas eu acho que é muito chato ainda porque a gente não tem o costume, o som, o ult dele. Eu não sei se ele vai ser um herói tão forte assim. Só o futuro vai mostrar pra gente, né? Porque eu também não achava que a Seja ia ser tão impactante e a já acabou ficando Seja em todos os mapas e ganhando o europeu. Então...
1: Tem Viper, né, surgindo no, no NA, se eu não me engano. Que é o, é. o, o agente mais subestimado do Valorant, tá? É.
2: Virando meta. Ela, muito Viper e Sky, né? Trocando sova por Sky em alguns mapas. Uhum.
1: Ah,
0: é. Você acha que o Yoro pode impactar muito forte, Evelyn?
1: Não sei se muito forte, mas eu acho que pode impactar de um jeito bem legal, sim. É que. É você me coloca numa posição de fazer um palpite, né, de tipo, ah, você acha que vai bem ou você acha que não vai bem, eu só fico torcendo para que impacte, porque eu acho que é um agente muito legal, assim, um agente muito versátil, que você consegue fazer muita coisa com ele, que você consegue criar muita coisa, surpreender o adversário de um jeito muito legal, e eu espero que os times tragam de um jeito muito bacana o Ioro. O pessoal tá falando que o Brasil tá ditando o meta do mundo nesse começo de, de Valorant, né? Então, eu espero que a gente tenha ouros bem legais aí pra gente ver o que vai acontecer nos próximos tempos aí no, no Valorant. Então, eu não sei se vai ser um agente muito impactante. Eu acho que a gente vai ter noção disso a partir dessa semana, né? Mas eu espero que seja, espero que seja, espero sinceramente que seja.
0: Ah, e vocês que são mais por dentro das organizações, vocês treinam com, com, com o Yoro nas composições ou vocês já estão ali no Cypher Sova que tá todo mundo fazendo e tá dando certo?
3: Eu acho que fazer qualquer mudança agora é meio que suicídio, porque os campeonatos estão muito pertos. Então eu acho que a gente não, não tem o tempo ideal para se preparar com como personagem ou para testar as coisas e possibilidades, então... Sei
2: lá. Eu acho... É, é isso. então eu não me não engano, não engano.
3: Não,
2: não na, não. ING, ah. na pegaram o Yoro no qualificatório, em Mortal, na Bind, não foi muito bem. foi um ouro foi um meio badares, meio estranho.
0: E você, Naps? A organização tá treinando com o Yoro no, no time por enquanto,
4: nada ainda? Ah, a gente tá usando a clássica. Acho que tá a mesma coisa que o Seteco falou. É muito difícil você querer encaixar um boneco com um agente novo de... De tantos campeonatos importantes, tendo um período muito curto pra treinar de fato e masterizar o, o agente. Então, nosso time não tá usando Yoro ainda. E eu não vejo também muitos times usando.
1: Eu queria fazer uma perguntinha pra vocês. Ah. Desculpa tomar o papel aí do, do Carlos, mas vocês acham que é. Assim, a gente já tem duelistas muito bons. Vocês acham que vai dar pra substituir alguns desses duelistas pelo Yoro? Tipo, vai dar pra você deixar de ter uma Raze e colocar um ouro? Vai dar pra você deixar de ter uma jet e colocar um Yoro?
4: Eu acho que um Phoenix só, no máximo. Ele substituir um Phoenix na Heaven, É a, a única substituição que eu consigo ver.
3: Hum. Eu acho que é... Eu não consigo dar certeza sobre isso, porque é um... São formas... É um duelista tipo, diferente de todos os outros. Uh, os, os outros duelistas são meio parecidos. Sei lá, a Jet e a Haze são parecidas na forma que você usa ele para entrar no bomb ou pra fazer alguma coisa com ele. Uh, uma, o Fênix e a Reina também são, de certa forma, são personagens diferentes, mas parecidos também, a forma de se jogar. Uh, e, e o Ioro é diferente desses dois tipos de de duelistas, então eu acho que seria uma forma, a gente teria que ver uma forma diferente de jogar com ele, não dá pra comparar diretamente com esses duelistas que a gente tem hoje. Eu
2: acho que ele é um pouco um híbrido, ele tem skill de mobilidade e a bang, né, Sim. porque a Fênix <risos> e a Rene tem a bang, a Jet e a Reis é a mobilidade eu acho que ele vai entrar mais em times que queiram fazer compras mais defensivas, com dois sentinelas é, botar uma Viper botar uma Jet, porque ele pode fazer um pouquinho de cada coisa mas só nesse
0: sentido que eu vejo ele entrando. Entendi. É, agora eu vou puxar uma outra pergunta aqui. Na série O Meta do Valorant, nós vimos que o Sova foi o agente mais utilizado. Vocês estão falando de agente aí agora. É, vários jogadores destacaram o Sova e muita gente usou ele no VCB1. Vocês já assam por que, que esse agente é o mais picado no Brasil e foi o mais utilizado no VCB? Pode puxar isso, Tex. Estou pensando.
3: Eu acho que é porque o personagem está muito roubado. Eu acho que é, os spots dele é, são uma é uma coisa que você consegue dar uma abertura para o bombe muito boa. Você consegue dar uma tranquilidade para o seu seu entrar ali na frente. Muito. Você consegue dar muita muita tranquilidade. Uh, o drone para quando você quer dominar algum lugar, às vezes você consegue dominar só com drones drone, tirar o espaço e você já causa uma coloca uma puguinha atrás da orelha do, do, do adversário. Uh, os choques uh, que você consegue quebrar, sei lá, o ultimate da Killjoy. É, é um personagem que, tipo, se você for ver, pra informação ou pra qualquer outro tipo relacionado a isso, ele é simplesmente muito forte, muito, muito, muito bom.
0: E pra você, Naps? Você acha qual foi o motivo dele ser tão picado?
4: Ah, eu acho que Vindo do CS, já puxando do, de outro jogo, a maioria dos jogadores do Brasil vieram do CS, então tipo, tem meio que um vício de buscar informação. E o Sova ajuda muito nisso. Então, acho que é um dos motivos dele ser o mais picado e mais as coisas que você até falou também.
0: Lugano?
2: <risos> é, é isso. Ele domina espaço bem, ele, ele ajuda a entrada. Ele tem choque dart até para se parar uma entrada também. Ele é o herói mais completo do jogo praticamente todas as skills dele são úteis você vai ver alguns outros heróis que algumas skills são difíceis de ser usada dele quase todas têm uma utilidade enorme na partida
0: yeah, você não é jogadora como eles, nem como eu eu sou um ótimo jogador <risos> <risos> é, mas você acha que o... qual é o motivo, você que estava por dentro do campeonato, desculpa a brincadeira é, qual foi o motivo do seu ser tão picado?
1: Ah, eu acho que é o que o pessoal já falou e também a questão que eu tinha falado sobre substituir, né? Como que você substitui substitui a utilidade de um Sova, né? É uma questão parecida com o Cypher também. Você tem aqui o a que o Joy existe, tem uma função relativamente parecida com o Cypher, mas não é igual. E é muito difícil você tirar a utilidade que esse que esse agente traz, né? É muito é, você tem o Cypher que ele consegue a informação ali, ele consegue pô, segurar um bombe legal, ele consegue é, alguns spots legais com a câmera dele, ele consegue identificar um flanco, mas um, um cara que tem um drone, que você consegue ver a entrada, o lugar onde você quer entrar, você consegue, enfim, colocar uma flecha lá no outro lado do mapa pra você saber se os caras estão lá. Você consegue, inclusive... Saber esses spots direitinho para colocar o dardo de Choque. É muito difícil de você substituir essa utilidade, né? De você arranjar um outro agente que faça isso. Pô, o Bridge consegue entrar legal, consegue segurar legal por causa do, do kit dele. Mas não é o sova né? A Sky, tadinha. A Sky tá tentando, mas ainda não é o sova também. ainda Ela tem função diferente também, né? Quando a gente fala de iniciadores. Então, eu acho que é isso. Como os meninos falaram, né? ele tem toda essa utilidade e não dá para substituir ainda, não dá para você ficar sem o Sova no Valorant hoje em dia, a não ser na Split, né, que o coitadinho é esnobado, mas <risos> é isso aí, é muito difícil ficar sem esse agente.
0: Ah, é, e voltando agora um pouco pro campeonato, eu vou pedir para cada um de vocês falarem, pode ser uma lista, pode ser um só, pode ser um time, na verdade um time contando os cinco jogadores, quais jogadores para vocês vão, desse, vão ser os destaques, quais são as suas apostas para esse torneio? Como a Evelyn falou que não gosta de muito de palpite, eu vou deixar ela por último. Vou começar pelo Sutecas. Sutecas pra você. Qual vai ser o jogador que todo mundo vai acabar o campeonato e vai ganhar o prêmio de MVP. MVP? Um só? Não, pode ser dois, três. Não, sabe?
3: tá. Não, eu, eu ainda vou deixar o GTN. GTN. Eu acho, é, eu acho que ele tá surpreendendo muito e. Eu, o GTN é aquele cara que ele vai matar, sei lá, três, quatro caras num round, aí vai ficar um round sem matar, e vai matar mais três no outro, aí mais quatro no outro. Então ele sempre vai estar tá tendo muito impacto nas kills deles. Hum. Dele. Então eu vou deixar ele cravado aí como, como MVP da,
0: do, do campeonato. É, e pra você, Lugano, quais vão ser os melhores jogadores, os destaques?
2: Eu acho que um de cada. Vou dar um de cada favorito que eu falei, né? Uhum. Da... VKS, acho que o Fugão, jogador hiper completo, agressivo. tá sendo agressivo agora, muita mira, muita noção, a clutch. Da Game Lens o John acha a melhor mira do Brasil. E da Fúria, por incrível que pareça, eu acho que o QCK, ele evoluiu muito como jogador na Fúria. Ele tá fazendo outras funções, diferentes da Jet e eu acho que essa evolução o torna um MVP também.
0: É pra você, Naps.
4: Ah, um, fazendo um. parecido com, com o Lugano, mas colocando os quatro melhores times que eu tinha comentado. Acho que o Delevine voltando para a duelista, que foi o que aconteceu nos classificatórios agora. É, o FRZ na Vikings, Xande na Fúria e MWZ, acho que não né, Game lenders não tem muita discussão.
0: Entendi. Evelyn, dessa vez, <risos> eu vou te pedir é. mais um palpite. Para você, é. qual vai ser o jogador?
1: É, eu colocaria jogadores que eu acho que as pessoas têm que prestar atenção, jogadores que eu vou prestar atenção nesse campeonato, que eu acho que vão mandar muito, muito, muito bem. O que eu diria que vai ser o MVP, assim, se fosse, tá, você vai perder 10 reais se esse cara não jogar bem, o NZR, pra mim, ele tá sendo o cara, o cara, assim, na fúria, eu, eu acho que ele vai mandar muito bem, ele já mandou muito bem, ele tá sendo fantástico, inclusive todos os sovas, né, eles se destacaram muito esse, nesse fim de semana no VCT, o, o próprio NTK e tal, então, né, diria eles, mas enfim, o NZR e o Glyn, da Raiz, da eu fiz uma listinha, né, Para ficar embasada, <risos> pela, pela Vikings, o Sutecas falou do GTN, mas eu também falaria do Saci. Saci tá mandando muito bem, eu acho que ele também vai se destacar bastante o Saci eu sempre vejo muito sangue nos olhos assim dele, sabe, tipo, quero muito ganhar quero muito mandar bem então, gosto bastante de ver ele jogar também, o Twis eu acho que ele vai continuar mandando bem nessa, nessa semana e da, da Sleek, o NTK e o BLD
0: ah, já que você tá falando de muitos jogadores eu queria jogar mais eu uma vou... pergunta pra vocês <risos> não, pode falar, quando quiser Além dos MVPs, que já são que todo mundo já espera alguma coisa, vocês, já acham, vocês acham que tem alguns jogadores poucos conhecidos pela massa, né? Pela, pela galera que assiste, que vocês que estão por dentro, vocês acham que podem surpreender?
4: Acho que a Evelyn falou, o da Rise. Uhum. E... Não consigo mais pensar. <risos> Talvez o gostinho da Imperial tipo já é um nome mais conhecido também, mas... Acredito que ele ainda tem potencial para crescer mais ainda no jogo.
3: É, eu acho que o Gustinho também é um... já joguei junto com ele em um time. Eu acho que ele ainda tem muito o que aparecer.
0: Para você, Lug... Lugano.
2: acho que o Gustinho é uma boa pedida. Ele é muito bom, muito novo. Muito potencial de evolução.
0: Ah, a Evelyn já meio que falou. É. Mas <risos> eu, eu vou
1: acrescentar ainda. Eu vou acrescentar ainda o Mendes da Sleek, Eu acho que ele é um cara muito bom que ainda não apareceu tanto, né? Pô, já fez ali a sua utilidade nesse nessa semana, mas eu acho que ele ainda tem coisa para mostrar aí.
0: Então, o agora o nosso programa tá chegando no finalzinho dele. Eu vou deixar um espaço para vocês para vocês divulgarem suas redes sociais, mandarem um abraço para a tia, é, fazendo o que vocês quiserem. É, vou começar pela Evelyn, que está mais treinada com a gente, e aí os outros vão seguindo. Tá bom? Uhum. Evelyn, pode... O espaço é todo seu.
1: Gente, primeiramente, muito obrigada por terem me recebido aqui mais uma vez. Sempre adoro os convites de vocês, adoro participar aqui do Spec Plant. E queria convidar vocês, então, para me seguirem lá nas minhas redes, arroba Evelyn em tudo. Evelyn l n meu sobrenome é muito difícil mas se você acha, se você procurar Evelyn com dois N's, você já me acha por lá, e convidar vocês também pra assistirem o VCB nesse fim de semana, vou estar tá lá, fazendo minhas entrevistinhas no pós-jogo para players apareçam pra fazer entrevista comigo, tá? Já tô aqui cutucando os tecas apareça, tá bom?
0: A gente também, tá? Não, não é porque perdeu que não precisa da coletiva
1: é isso aí gente, tem que dar entrevista tem que falar com as pessoas e é isso gente, assistam o campeonato tá tudo sendo feito com muito empenho e assim, eu tô muito ansiosa e, e é isso, obrigado pelo convite
0: é, Naps, pode seguir
4: eu queria eu... agradecer muito pelo convite por ter participado aqui eu falei no começo, mas é uma honra de novo estar aqui e estar divulgando o nosso trabalho é, meu Twitter é FPS E
3: acho que só.
0: <risos> é, Sutecas.
3: Ah, eu agradeço o convite primeiro e convidar todo mundo para assistir o jogo no sábado. É, que não só o meu, da VKS, mas todos os jogos que vai ser, todos vão ser jogos muito bons. E minhas redes sociais, o Instagram é Biel Sutecas e o Twitter é Sutecas
0: FPS. E por fim, nosso querido Lugano.
2: É, agradecer também por estar aqui, é muito legal o programa. E o Twitter é LUGNB, Lungb.
0: Ah, e eu queria agradecer a Gamers Club pelo espaço, mais uma vez. Queria divulgar também minhas redes sociais, no Instagram é kk 3 no Twitter KK3Carlos. Me sigam lá, mas não tem nada que presta, já estou avisando. O podcast do programa vai estar disponível nas principais plataformas, incluindo o Spotify, e os clipes do nosso canal no YouTube e também no canal do Games Club Media é, no YouTube também. É, muito obrigado a todos vocês por terem participado, foi uma honra. Muito obrigado a quem assistiu, e esse foi mais um VCB. Até a próxima, tchau.